0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. Willkommen zu der aktuellen Folge. Ich habe mir mal wieder Verstärkung geholt. Und zwar habe ich mir Verena eingeladen, denn Verena backt ganz fleißig für ihre Aussiehündin Faye und die hat mir gerade erzählt im Vorgespräch, dass Faye genau wie meine eigenen Hündin auch fünf Jahre alt ist. Es ist eine Aussiehündin und sie hat einen Instagram-Account, den ich euch selbstverständlich verlinke. Und dort könnt ihr einfach mal Ausschau halten. Sie erstellt dort ganz, ganz viele Backrezepte. Die könnt ihr nachbacken, euch inspirieren lassen. Es sieht immer sehr lecker aus. Ähm, wer jetzt so in der Weihnachtszeit mal durch ihren Feed scrollt, wird auch so Plättchen sehen, wo ich kurz überlege, würde ich da selber rein? beißen wollen. Also es sieht sehr, sehr appetitlich aus. Verena, schön, dass du da bist. Ja, hallo Katharina, danke, dass
1: ich da sein darf. Ja, ich habe ähm, dich das letzte Mal gefragt. Ich glaube, es ist auch dein, einer deiner ersten Podcasts, oder? Genau, ja. Also ich war schon mal kurz im Radio, aber so, so richtig lange nicht. Ist noch sehr ungewohnt und sehr aufregend vor allem. Ja, ich habe hier
0: schon verraten, dass wenn wir ganz großen Quatsch erzählen, das auch schneiden können. Aber es ist hier alles Real Talk, ne? Natürlich, mhm. alles, alles ist real. <lacht> Und ähm, das heißt, Backen ist ja eins deiner Hobbys. Das kann man schon so sagen, oder? Das stimmt. Ein sehr großes Hobby sogar.
1: Ich bin irgendwie ja fast wöchentlich am Backen. Ich habe mich gefragt, backst du mehr für dich oder mehr für deinen Hund? Äh, inzwischen mehr für Fay. Also wesentlich mehr für Faye, ja. Ist es, weil du das gar nicht alles essen kannst? Also ist sie einfach die bessere Esserin oder wie hat sich das ergeben? <lacht> Zum einen das und äh, für Faye fällt mir einfach viel, viel mehr ein. Ich weiß nicht, wenn ich für mich selbst backe oder für meinen Freunden mich backe, da gucke ich mir einfach Rezepte aus dem Internet an. Aber für Faye mache ich das sehr, sehr gerne selbst. Da bin ich irgendwie wesentlich kreativer und es macht mir auch mehr Spaß, mir Sachen zu überlegen. Wann hat denn das angefangen, dass du das erste Mal gedacht hast, so ich backe jetzt mal für den Hund? Mm, das war vor... Vor so circa drei Jahren oder sogar vier Jahre. Ich habe damals durch Zufall die Backmattenleckerlis entdeckt, und dachte mir, das muss ich doch unbedingt mal ausprobieren. Damals war das aber noch gar nicht so, dass es da zig verschiedene Backmatten gab. Da gab es einfach diese Halbkugeln und diese Pyramidenbackmatten, die eigentlich eher so zweckentfremdet wurden. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann, ja, wurde das immer mehr. Und dann fing ich an, auch mal einen Hundekuchen zu backen, einen Muffin oder auch zum Ausstechen. Und inzwischen ist es ein bisschen eskaliert.
0: Ähm, für alle, die vielleicht noch nicht wissen, was eine Backmatte ist, ich habe da auch noch mal eine eigene Folge dazu gemacht. Das sind Matten mit ganz vielen kleinen Kugeln und mittlerweile das, was Verena sagt, es gibt da, ich glaube, Knochen und verschiedenste Förmchen. Und die Idee ist, dass man aus einer Matte ganz viele kleine Leckerlis machen kann und einfach so ein bisschen Kontrolle über eigene Leckerlis hat. Musst du denn bei Fay auf irgendwas achten? Darf sie irgendwas gar nicht haben oder hast du
1: komplette Freiheit? Also bei Fay habe ich Glück, da habe ich wirklich komplette Freiheit. Die ist zwar öfters mal kritisch. Ähm, bei den Leckerlis. Aber was jetzt so die Verträglichkeit angeht, habe ich Glück, dass, dass da alles geht. Das wäre nämlich jetzt auch eine meiner Fragen gewesen. Hat sie Lieblingsrezepte? Ja, am liebsten äh, mit Käse. Oder Fisch, obwohl ich Fisch sehr ungern mache, weil ich den Geruch einfach nicht mag. Aber ihr zuliebe backe ich auch ab und zu mal was mit Fisch.
0: Okay, das heißt, das ist nicht so dein Liebling. Das heißt, wenn ihr euch einigen wollt, dann gerne was, was mit Käse. Genau. Gab es schon mal die Situation, dass du
1: ihr was gebacken hast und sie hat es gar nicht gefressen? Nee, tatsächlich nicht. Also nur die situation dass sie ein bisschen länger gebraucht hat bis sie es mal gegessen hat aber dann fand sie es auf einmal doch ganz toll
0: weil es ist nämlich so eine so eine urban legend bei mir in der familie meine oma ähm, ist nicht so ganz wie man sich die klassische oma vorstellt die grüße sie hört diesen podcast und, und sie kann nicht sonderlich gut backen und kochen ich denke mal das darf ich ihr erzählen das ist nämlich kein geheimnis und da wird immer die geschichte in meiner familie erzählt dass sie einmal kekse gebacken hat die eigentlich für menschen gedacht waren und die haben nicht mal die dackel gefressen <lacht> oh
1: Gott das heißt was. <lacht> ähm,
0: genau. Das heißt, du, also, du backst jetzt ja jeden, jeden Tag oder relativ viel. Geht dir auch mal was schief?
1: Ja, definitiv. Entweder, also Backmattenrezepte äh, sind so das, was ich eigentlich am liebsten mache, weil halt die Größe auch so toll ist, so zum Training. Und da ist auch schon oft passiert, dass sie sich einfach nicht gelöst haben oder nicht richtig durchgebacken sind, obwohl die ewig drin waren. Dann wurden sie schwarz und waren trotzdem nicht richtig durch. Also ist es ist nicht alles beim ersten Mal gelungen bei mir. Okay, und wenn du jetzt
0: neue, du hast vorhin gesagt, du bist bei Faye sehr, sehr viel kreativer als für dich selber. Wie kreierst du neue Rezepte?
1: Ja, das ist meistens so spontan. Entweder schau, was habe ich im Kühlschrank und mhm. stelle irgendwas zusammen. Also meistens habe ich halt Eier oder auch Bananen zu Hause oder Mehl sowieso. Und dann überlege ich, was könnte ich da so zusammenstellen, dass es jetzt auch nicht komplett übertrieben viele Zutaten sind. Das ist alles so, so spontan Spontanideen, die mir dann auch währenddessen kommen. Und während ich dann backe, denke ich mir, ach, beim nächsten Mal kannst du ja mal das und das versuchen. Das ist irgendwie, während ich es ausprobiere, immer so ein Prozess. Ich kann es gar nicht genau erklären. Ist, ja, <lacht> Währenddessen kommen mir dann neue Ideen fürs nächste Mal und alles eher so spontan. Backst du Rezepte doppelt? Selten. Also es gibt so zwei, drei, die mache ich öfters, weil ich da auch weiß, die gelingen immer direkt oder gehen auch sehr schnell, wenn es mal schnell gehen muss. Aber ähm, die meisten habe ich tatsächlich dann nur ein, zwei Mal gebacken. Dann überlege ich mir wieder was Neues.
0: Was muss ein Rezept erfüllen, damit du sagst, boah, das ist so gut, das mache ich nochmal? <lacht>
1: Am liebsten schnell. Also wenn man sich mal meine Rezepte anschaut, da sind auch manchmal Sachen dabei, die sind ein bisschen aufwendiger oder auch viele Zutaten. Aber eigentlich, ähm, ja, die, die ich öfters backe, sind halt die, die schnell gehen. Ja. Bei der Backmatte die sich halt wirklich perfekt lösen lassen. Also die dreht mal um, dann fallen alle Leckerlis raus. Genau, das ist so der Hauptpunkt, der mir auch immer ganz wichtig ist.
0: Du hast ja auch einen Blog, wo du Rezepte zur Verfügung stellst. Das heißt, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, boah, das probiere ich mal aus, der wird da fündig. Ja. Und gibt es da irgendeins, was du sagst, das ist mit am beliebtesten, das kannst du jetzt hier empfehlen?
1: Ja, ähm, das ist zum einen auch Backmatte, also man merkt schon, es ist in der Regel meistens die Backmatte, auch wenn ich Umfragen mache in meiner Story, kommt immer bitte Backmatte. Da ist zum einen das Kokossternchen-Rezept sehr beliebt, also das ist pur aus Kokos, Kokosmehl, Kokosmilch, Kokosöl, also nur Kokos. Das ist sehr, sehr beliebt. Und eins mit Parmesan, Parmesan-Himbeere.
0: Also bei dem Kokos war ich so, also ich mag sehr gerne Kokosmakronen. Ähm, probierst du die man, also hast du die schon mal selber dann auch probiert?
1: <lacht> ja, also das, was jetzt nicht unbedingt mit Fleisch ist, probiere ich auch. <lacht> Und die Kokossternchen habe ich auch gegessen, ja. Und
0: schmecken dir die oder sagst du, nee, also die sind dann doch eher für den Hund?
1: Die schmecken, ja. Also fehlt ein bisschen die Süße, weil da ist ja nichts wirklich Süßes bei. Man muss dann halt wirklich Kokos richtig gerne mögen. Aber schlecht sind sie nicht.
0: Okay. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du ja äh, auf deinem Instagram-Kanal sehr aktiv bist und dort immer wieder sehr ähnliche Fragen bekommst. Und insofern wollen wir heute über diese Best-of mal ein bisschen sprechen. Und zwar ist wohl das Thema Mehl eins der heiß diskutiertesten, wenn es um das Thema Backen geht. Da spielt natürlich auch das Getreide ein, also das, das Thema Getreide ein nicht unerkennendes erheblichen Rolle, weil ich glaube, dass die meisten Mehl einfach auch mit Getreide assoziieren, wobei man sagen muss, Mehl ist in erster Linie einfach etwas, was gemahlen ist. Und ihr könnt nicht nur Getreide malen, ihr könnt alles Mögliche malen. Das heißt, eigentlich ist der Begriff Mehl sehr viel weiter gefasst, als es nur Getreide ist. Wer meinen Podcast schon gehört hat, der weiß ganz genau, dass ich auch nichts dagegen habe, Hunden Getreide anzubieten. Das heißt, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn ich jetzt ein Getreidemehl verwende. Wie handhabst du denn das in deinen Rezepten? Welche Mehle kommen bei dir zum Einsatz?
1: Also ich nutze Meistens Buchweizenmehl, was sich auch wirklich daraus ergeben hat, dass halt so oft diese negativen Stimmen kommen, dass man eben kein Getreide geben soll. Ich sehe, das war auch nicht so eng, ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn ein Hund das verträgt, ist das ja gar kein Thema. Aber da habe ich mir dann irgendwie angewöhnt, bei all meinen Rezepten Buchweizenmehl zu nehmen weil das einfach den Vorteil hat, dass es auch eins zu eins ein klassisches Mehl wie jetzt Dinkelmehl, Weizenmehl ersetzen kann. Also da muss man auf nichts achten. Wenn im Rezept 100 Gramm Weizenmehl stehen würde, kann man halt auch 100 Gramm Buchweizenmehl nehmen. Ja, dadurch hat sich das halt ergeben, dass ich hauptsächlich Buchweizenmehl verwende. Aber ich nutze auch mal Dinkelmehl. Aber ja, in, ich sag mal, 99 Prozent der Fälle ist es dann doch eher Buchweizen.
0: Okay, denn ihr müsst ja bedenken, also da kannst du mich jetzt nochmal auch klären. Wie gesagt, ich bin nicht so die Bäckerin, deswegen habe ich dich ja gebeten hier zum Thema. Wir sind äh, in der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit, wo es ja viel um das Backen sich dreht, dass ja Mehl auch für die Backkonsistenz nicht unerheblich ist. Mhm. Also dass man jetzt nicht einfach komplett ohne, sondern dass man das auch für die Konsistenz oder für die, ja, ich glaube, dass durch die Stärke das einfach klebt, oder? Also dass es fest wird.
1: Genau. Genau, gerade diese glutenhaltigen Mehlsorten, die sorgen halt dafür, dass, ähm, dass das Gebäck richtig griffig wird, aber auch fluffig. Dass das nicht einfach nur irgendeine zusammengepappte Pansche, sage ich mal, ist. Dafür ist halt vor allem glutenhaltiges Mehl ganz gut, weil es dann halt richtig fluffig wird, locker. Wenn man dann aber eben sagt, nee, ich mag es halt einfach nicht, ist Buchweizenmehl halt wirklich eine super Alternative. Auch wenn das jetzt kein Gluten enthält macht es eigentlich im Prinzip genau dasselbe wie jede andere Mehlsorte. Ich
0: finde das Schöne daran zu backen, und das ist auch einer der Gründe, warum ich das manchmal empfehle in bestimmten Erkrankungsfällen, ist ja, dass jeder die Zutat selber auswählen kann. Das heißt, wenn ihr einen Weizenmehl im Schrank stehen habt, dann könnt ihr das sehr gerne verwenden. Eine Glutenunverträglichkeit ist ausschließlich beim Irisetta beschrieben und es gibt einen ja, Glutenzusammenhang, der beim Border Terrier diskutiert wird. Alle anderen weil man das ja immer mal wieder hört, ja, mein Hund ist glutenunverträglich. Das kommt beim Hund in der Art und Weise nicht vor. Wenn ihr aber natürlich wisst, euer Hund verträgt kein Weizen, dann nehmt ihr ein anderes Mehl. Und das ist ja das Schöne, dass ihr für euer Produkt das Mehl nehmen könnt, was für euch passt. Jetzt hast du eben gesagt, wenn man ein anderes Mehl nimmt, muss man ein bisschen was ersetzen. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit, mit Mandelmehl? Wenn ich das jetzt nehmen möchte und ich möchte ein Rezept machen, was du ursprünglich mit Buchweizen gemacht hast, was muss ich dann berücksichtigen?
1: Genau, also gerade Mandelmehl, das saugt etwas mehr Flüssigkeit, dass man normalerweise auch empfiehlt, nicht komplett das, eigentliche Mehl durch halt Mandelmehl jetzt auszutauschen. Wenn man aber sagt, ich möchte halt dann wirklich nur das Mandelmehl verwenden, dass man dann halt wirklich die Flüssigkeitsmenge erhöht. Da gibt es jetzt auch keine genauen Richtlinien. Ich mache das immer nach Gefühl. Ich weiß ja, wie der Teig ungefähr sein soll. Jetzt ähm, bei einem Kuchenteig, dass es das nicht zu fest wird, also gebe ich mehr Flüssigkeit hinzu, dass er dann auch wirklich ähm, etwas flüssiger wird. Das mache ich danach Gefühl. Aber bei dem Austausch von Mehlen muss man dann meistens eben darauf achten, dass man in den meisten Fällen mehr Flüssigkeit hinzugeben muss. Aber auch das klappt. Okay, also ihr seid frei, ihr
0: seid eure eigenen Bäckermeister. Probiert das ein bisschen aus, was für euch funktioniert und welches Mehl ihr gerne verwenden wollt. Jetzt ist ja noch ein Thema, dass manche ja gar nicht unbedingt backen wollen, sondern da so ein bisschen mit der Nase drauf gestoßen werden, weil sie backen müssen, weil ihr Hund nur ganz wenig verträgt. Also auch das ist natürlich ein Teil dessen, was einfach Realität ist, dass viele Hunde Allergiker sind, nicht viele Zutaten vertragen. Und da möchte man ja möglichst wenig Komponenten in einem, in einer Geschichte haben. Denn ihr müsst euch ja überlegen, alles, was in einem Leckerli enthalten ist, ist ja potenziell allergieauslösend. Das heißt, ich möchte ganz kurze Zutatenlisten haben. Und was natürlich das Schöne ist, wenn ihr das Rezept mitbestimmt, bestimmt ihr natürlich auch einfach, welche Zutaten euer Hund oder eure Katze auch, wenn ihr für die auch backen wollt, gut verträgt. Was wäre denn das Rezept mit den wenigsten Zutaten, was gut funktioniert?
1: Das Rezept mit den wenigsten Zutaten ist eigentlich ja eigentlich auch ein sehr bekanntes, einfach äh, Käse und Eier. Nur ist dann halt wieder die Frage, verträgt der Hund Eier, äh, verträgt der Hund äh, das Milchprodukt? Aber das ist halt das, was am allerschnellsten gehen würde. Oder alternativ, wenn man keine Eier beispielsweise nehmen möchte, könnte man auch Bananen nehmen. Sie sind gut zum Austauschen und könnte zum Beispiel einen gepufften Quinoa nehmen, weil die muss man nicht vorher noch kochen oder sonst was. Das kann man einfach vermischen, backen und dann hat man auch schnelles, einfaches Leckerli-Rezept.
0: Das heißt, man würde jetzt einfach nur Banane und Quinoa miteinander Genau.
1: Vermischen. Ist das Backmatten gängig? Ich stelle mir das zu fest vor. Genau, also für die Backmatte wäre das dann nichts. Also mhm. entweder mit einem Ausstechförmchen oder einfach einen Löffel nehmen oder auf dem um, auf Backblech aufstreichen und am Ende mit einem Pizzamesser beispielsweise durchschneiden, dann hat man auch kleine Leckerlis.
0: Okay, super. Denn ihr könnt natürlich die Zutaten verwenden, die für euer Tier funktionieren. Seid da auch ein ganz bisschen kreativ, ne? Also ähm, Verena hat euch eben gesagt, dass ihr bestimmte Mehle gegeneinander setzen könnt, wenn ihr jetzt das Tier, also wenn euer Hund eine Banane verträgt. Ansonsten, was sind denn sonst Rezepte, du wirst ja viel nach dem Thema Allergie gefragt ihr müsst einfach euch klar machen, es gibt nicht das Allergieleckerli, weil jeder Hund gegen eine andere Komponente allergisch ist. Und man kann jetzt auch nicht sagen, das hier ist jetzt der hypoallergene Keks, denn hypoallergen ist das Futtermittel, was für den einen hypoallergen ist, ist für den anderen überhaupt nicht hypoallergen. Und das heißt, ihr müsst da so ein bisschen selber Auge drauf haben, dass dort nur Sachen enthalten sind, die euer Tier eben auch verträgt Quinoa zum Beispiel ist was was sehr sehr viele Hunde vertragen da sind einfach nicht viele Allergien bekannt und insofern kann ich mir vorstellen dass das das danke für deinen super Tipp dass Banane Quinoa super funktioniert was sind sonst Sachen die du bei, bei Allergie oder Exoten so nutzen könntest oder was du da empfiehlst
1: ja ich muss ehrlich sagen in dem Bereich bin ich sehr zurückhaltend weil ich selbst keine Exoten ähm, an Feyfey-Fütter, einfach weil die so diese klassischen Sorten wie Rind, Huhn, Lamm verträgt, Und dann möchte ich halt so die Exoten, falls mal was kommt, außen vor lassen. Das versuche ich dann auch immer, ähm, auch auf Instagram mitzuteilen, weil mir das dann natürlich auch schwerfällt, da was Gutes anzubieten. Wie du auch schon sagtest, es ist ja jeder Hund verschieden. Der eine Hund, der verträgt dann Pferd, dann sage ich, ah gut, ich mache was mit Pferd oder ich mache mein Rezept, wie ich es mit meinen Fleischsorten mache, sage aber, das könnte jetzt gegen Pferd tauschen. Und dann kommt die nächste Nachricht, ja, mein Hund verträgt aber kein Pferd. Also das Thema ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber grundsätzlich kann man gerade, wenn man weiß, mein Hund verträgt Fleischsorte XY, jederzeit das, was ich nutze, jetzt beispielsweise Lamm, austauschen gegen die Sorte, die halt der jeweilige Hund verträgt. Das versuche ich dann halt so rüberzubringen. Ist es wichtig
0: für die Backkonsistenz am Ende, dass der Fettgehalt stimmt? Also angenommen, du hast jetzt dein Rezept mit einem 15% Fettanteil Fleisch gemacht und ich habe gesehen, du hast Huhn verwendet und ich würde jetzt gerne das nachbacken. Ist es dann wichtig, dass ich auch einen 15% Fett, Huhn, äh, also, also weiß ich, ich kann ja der Lamm, Rind, was auch immer nehmen, muss ich darauf achten.
1: Nicht unbedingt. Also ich gehe jetzt noch mal auf die Backmatten-Leckerlis, weil das halt wirklich das am häufigsten ist. Da ist es zwar schon sinnvoll, wenn es ein bisschen fettig ist, weil dadurch ploppen die noch mal besser aus der Backmatte raus. Aber wenn man jetzt was komplett fettarmes nimmt als Alternative, kann man auch mit Kokosöl beispielsweise arbeiten, dass man einfach ein bisschen Kokosöl dazu gibt. Dann hat man auch ein bisschen mehr Fett. Das ist auch super für die Leckerlis. Oder wenn der Fettanteil viel höher ist, das hat keine Nachteile beim Gelingen vom Rezept.
0: Dann ist es ja eigentlich super einfach, wenn ich mir in deinem Blog jetzt ein Rezept raussuche oder auf deiner Instagram-Seite, das einfach zu ersetzen mit dem Tierart, die ich nutzen möchte. Das sollte ja dann eigentlich überhaupt kein Problem sein. Das heißt, fühlt euch da frei, ähm, das heißt, die Fleischsorten sortiere ich einfach gegeneinander. Ähm, wie ist es denn bei den Kohlenhydraten? Also hast du zum Beispiel manchmal irgendwie Haferflocken, Quinoa oder Amaranth. Kann ich das eins zu eins tauschen oder muss ich da was berücksichtigen?
1: Bei den Sachen geht es eigentlich auch relativ gut, weil die alle einfach viel Flüssigkeit ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo Haferflocken nehme und ein Hund verträgt das nicht und man wählt dann eine ähm, Buchweizenflocken beispielsweise oder was auch immer, hat man dasselbe Ergebnis, dass eben viel Flüssigkeit aufgesaugt wird, das heißt die Flüssigkeitsangabe, die ich in meinem Rezept angebe, die stimmt eigentlich in der Regel überein. Das merkt man ja auch ganz schnell, wenn es zu flüssig wird, gibt man halt noch ein bisschen was von den Flocken hinzu, wenn es zu fest ist noch mal ein bisschen mehr Flüssigkeit. Das kann man auch gut mit, ja ich sag mal, mit klassischen Rezepten vergleichen, wo ja auch oft drin steht, ähm, je nachdem wie fest der Teig ist noch etwas Flüssigkeit hinzugeben oder wenn man ein Keksrezept macht, wenn der Keksteig klebt, dass man noch ein bisschen Mehl hinzugibt. Also das kann man dann gut gleich verwenden beziehungsweise nur ganz leicht anpassen. Das merkt man, wenn man es ein paar Mal gemacht hat oder auch wenn man es es neu macht. Ich schreibe immer dazu, je nach Festigkeit noch ein bisschen mehr Flüssigkeit hinzugeben.
0: Okay, aber das klingt ja eigentlich, als hätte jemand, der einen Allergiker daheim hat, super viele Möglichkeiten. Er muss ja einfach nur die Kohlenhydratquelle austauschen, so dass sie für ihn passt, die Fleischquelle austauschen und dann einfach so ein bisschen rumprobieren mit Flüssigkeit oder Pulver, bis die Konsistenz passt. Ich habe ja schon verraten, ich koche nicht so viel oder ich backe nicht so viel, aber Pfannkuchen mache ich regelmäßig, da weiß ich auch, welche Konsistenz das haben muss, damit es gut in die Pfanne reinläuft. Und nur, dass ihr das wisst, also also ich finde eigentlich so Backmattenleckerlis könnte man noch ähnlich wie Pfannkuchenteig so von der Konsistenz. Oder oh, es ist relativ flüssig.
1: Genau, also man kann es auch fester machen. Ich habe sogar meistens ein bisschen lieber, wenn der Teig ja jetzt nicht komplett fest ist, aber ein bisschen mehr streichfähig ist, nicht komplett flüssig ist. Aber genau, in der Regel ist der eigentlich so pfannkuchen Teigkonsistenz und da kann ich viel schief gehen.
0: Wie viele Backmatten machst du gleichzeitig in den Ofen? Also hast du mehrere auf verschiedenen Schichten oder machst du dann immer eine?
1: Das ist unterschiedlich. Also meistens mache ich erstmal eine rein, um zu schauen, gerade wenn ich mir irgendwas Neues ausdenke, damit ich genau gucke, okay, wie viel Grad mache ich am besten, wie lang lasse ich es drin und dann mache ich es lieber einzeln, um dann auch mal gegen zu testen, ob es mit niedriger Temperatur oder länger, kürzer, vielleicht sogar besser ist. Also beim Testen mache ich immer eine rein. Wenn ich mal dann eben doch ein Rezept nutze, was ich schon mal gemacht habe, dann mache ich auch zwei rein gleichzeitig.
0: Wenn du so zwei Matten reinmachst, hast du ja eine ganze Menge Leckerlis. Jetzt hast du gesagt, du backst du so einmal in der Woche. Das heißt, vielleicht kriegt auch einmal in der Woche Nachschub. Wie lange wären die denn haltbar oder frierst du einen Teil ein? Wie machst du das im Management mit den fertigen Sachen?
1: Also bei der Haltbarkeit ist es so, je fester die sind, desto länger sind die auch haltbar, weil ja die Restfeuchte dann ähm, so gut wie weg ist. Dann kann es nicht so schnell schimmeln. Einfrieren tue ich die nicht, also die ähm, Leckerlis sind meistens auch ewig lang haltbar, weil ich eben schaue, dass ich einen Teil richtig gut durchtrocknen lasse und dann bewahre ich den Baumwollsäckchen auf, dass da auch Luft dran kommt, dass es nicht so schnell schimmeln kann und dann, ja, es ist zwar immer eine Riesenladung da, aber ich versorge da noch den Hund meiner Eltern. Dann relativiert sich das ein bisschen. Aber ja, hier sind die Leckerlis nie leer. <lacht> Halten aber zum Glück ewig lange. <lacht>
0: okay, das heißt, wenn ich die jetzt in so, so einem Säckchen aufbewahre, dann kann ich die auch mal ein paar Tage äh, aufbewahren. Du hast eben gesagt, du trocknest die durch. Hast du da Dörrautomaten? Trocknest du das noch im Backofen nach? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also ist beides möglich. Ich habe zwar auch einen Dörrautomaten, aber nur einen ganz kleinen. Den nutze ich eigentlich nur, wenn ich wirklich mal so Leckerlis aus dem, Dörrautomaten mache ansonsten mache ich das im Ofen, ich stelle die dann auf 70 Grad ein, mache einen Kochlöffel zwischen die Tür, damit noch ein bisschen da diese Feuchtigkeit entweichen kann und dann dürfen die da trocknen.
0: Okay, also wie gesagt, ich bin nicht so die Bäckerin und vielleicht der, die ein oder andere nicht und wir haben jetzt ganz viel über die Allergiker gesprochen und manche sind dann eben, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht die größten Bäckerinnen sind, dazu motiviert, das mal auszuprobieren und ich glaube, das, das kriegt ihr auch hin. Jetzt ist es ja so, dass manche Tiere auch Eier zum Beispiel nicht, nicht vertragen, was kann man da machen, wenn du jetzt in einem Rezept, also ich habe jetzt bei dir mein Traumrezept gefunden, alles passt, ich finde, ja, das ist super, das möchte ich unbedingt nachmachen, aber da ist ein Ei drin und das verträgt mein Hund jetzt nicht. Ähm, kann ich das irgendwie
1: ersetzen? Ja, das geht. Also es gibt viele Möglichkeiten, Eier zu ersetzen. Ich habe so meine Favoriten, entweder Bananen, damit klappt das bei mir super. Eine Banane ersetzt ja so circa zwei Eier. Das mache ich sehr gerne, dass ich die Banane einfach mit der Gabel zerdrücke, dass das ein feiner Brei wird, dann wird das im Teig untergehoben und dann klappt das super. Und was ich auch gerne nutze, sind ähm, gemahlene Chiasamen. Also die normalen Schiersamen, die gebe ich kurz in den Mixer, dass die fein gemahlen sind. Und dann nehme ich ähm, so zwei Esslöffel und dann noch drei Esslöffel Wasser, lasse das etwas quellen und gebe das dann in den Teig. Also mit den beiden Varianten komme ich am besten klar.
0: Jetzt hat ja aber Faye gar keine Allergien. Das heißt, du machst dann Eiersatz, wenn keine Eier mehr im Kühlschrank sind? Oder ist das auch ja so in Richtung vegan-vegetarische Entscheidung sozusagen?
1: Beides. Also klar, auch wenn man die Eier lesen, gehe ich dann auf den Eiersatz. Ich mache es aber auch, auch teilweise, weil ich oft nach Alternativen gefragt werde. Und man kann sich zwar im Internet eine Liste anschauen, was man als Eiersatz nehmen kann. Nur muss ich halt immer selbst ausprobieren. Also das ist auch so ein Mitgrund, da ich eben gefragt werde, was kann man denn als Alternative nutzen, probiere ich es einfach aus. Also jetzt nicht zwingend, dass ich sage, ach, das muss auf jeden Fall vegan oder vegetarisch sein, mhm. sondern in erster Linie wirklich, weil ich eben danach gefragt werde und dann möchte ich da auch persönliche Erfahrungen wiedergeben.
0: Das heißt, du probierst es dann eben im Sinne auch der anderen aus und genau. sprichst in die Bresche und sagst, okay, das funktioniert auch wirklich und das funktioniert hier nicht. Ja, aber total logisch. Ich habe da noch nie so wirklich ähm, drüber nachgedacht, aber ich habe einen veganen Kuchen, den ich manchmal mache, wenn auch, ja, wenn man irgendwo eingeladen ist, weil dann ist man einfach immer auf der sicheren Seite und da sind auch ganz viel Banane drin und äh, Schokolade. Ja, klar, äh, funktioniert auch. Den habe ich schon öfter gemacht. <lacht> Ich habe jetzt ja nicht so ganz, ja, also das Thema vegan, vegetarische Leckerlies Bei den Leuten, die dir Sachen fragen, welche Rolle spielt es da? Also wird das oft nachgefragt?
1: Ja, also es sind nicht nur viele, die nach Eiersatz fragen, weil der Hund es nicht verträgt, sondern auch, weil die darauf achten. Der Hauptgrund ist, da ja im normalen Futter, in der normalen Futteration das Fleisch drin ist, möchten die bei den Leckerlis dann auch Alternativen haben, gerade beim Training, weil die dann auch immer Angst haben, dass vielleicht dann doch, zu viel tierisches Eiweiß ähm, in, im Hund landet. Mhm. Und das sind so die Gründe, weshalb viele auch nach veganen Leckerlis fragen.
0: Für mich ist es übrigens immer für Leber- und Nierenpatienten eine super Alternative, weil die natürlich Protein- und Phosphor restriktiv gefüttert werden müssen. Das heißt, die dürfen einfach gar nicht so viel Protein, nicht so viel Phosphor bekommen. Und da sind vegetarische und vegane Leckerlis auch eine super Variante. Und tatsächlich, wenn ich einen Nierenpatienten oder einen Leberpatienten beraten habe, dann schicke ich auch gerne immer ein Backmatten-Rezept mit, dass das einmal ausprobiert werden kann, dass die Leute trotzdem was ausprobieren können. Und das ist ganz wichtig. Nur weil euer Tier keine Erkrank also eine Erkrankung hat, müsst ihr nicht unbedingt auf Leckerlis oder Snacks oder Kekse oder irgendwas verzichten, sondern es ist möglich, Ihr habt gehört, ihr habt so viele Möglichkeiten, wenn ihr selber backt oder kocht, da auch ganz viel für euren Tier zu machen. Und für einige Tiere kann dann eben auch ein veganer oder ein vegetarischer Snack eine echte Alternative sein und man oft zu verzichten muss. Und du hast ja selber gesagt, die mit Käse, gut, muss man dann schauen, ob die Milchprodukte vertragen werden, aber die sind bei Faya offenbar ganz hoch im, im Kurs. Und die würden ja auch unter vegetarische Alternative dann eben fallen.
1: Ja, und die schmecken auch mir. <lacht> das als Tipp. <lacht> Käseleckerlis bieten sich gut an, ähm, mit dem Hund zu teilen. <lacht>
0: ich glaube, ich würde mir noch einen guten Dip dazu machen, wenn die ja, so genau. sind, so als Cracker. Ja, <lacht> warum nicht? Man kann das ja mal nächstes Mal ausprobieren und allen anbieten. Gibt es noch ein Thema, was die Leute auf deinem Blog oder in deinem Instagram bewegt zum Thema Backen? Also so Sachen, die du immer wieder gefragt wirst.
1: Um, ja, eigentlich das, was wir besprochen haben. Ei Ersatz. Austausch von Mehlsorten, dann Alternativen, was kann ich machen, wenn das und das nicht vertragen wird. Also das sind wirklich diese Hauptpunkte. Und alles als andere kommt immer mal vereinzelt vor. Also das ist jetzt nichts, wo da dauerhaft jeden brennt, interessiert. Mhm. Aber ja, das sind so die Hauptpunkte.
0: Aber das ist ja klasse von dir, dass du dann auch, wenn jemand sagt, hier, das und das funktioniert nicht oder das möchte ich nicht, dass du dann einfach auch sagst, okay, wir probieren das jetzt einfach und dann gucke ich mal, was, was passiert. Was glaubst du, wie viele Rezepte hast du jetzt insgesamt ausprobiert? Weißt du
1: das? Boah, das sind schon... Hm. Bestimmt 100 verschiedene, wenn nicht sogar noch mehr. Also ich müsste eigentlich von meiner Anzahl an Postings auf Instagram schauen, weil da könnte man so ungefähr dran ablesen, wie viele Rezepte ich dann ausprobiert habe.
0: Bekommst du auch regelmäßig Bilder von Leuten, die das dann nachgebacken
1: haben? Ja sehr oft. Und das freut mich auch immer riesig. Also sind auch viele dabei, die sagen, hey, durch dich habe ich mich überhaupt mal getraut zu backen. Das freut mich dann natürlich auch ganz besonders, dass ich jemanden motiviert habe, das mal auszuprobieren. Und auch ganz viele, die dann gerade am Hundegeburtstag einen kleinen Kuchen backen, mir das schicken und finde das immer toll zu sehen, wie stolz die dann auch drauf sind. Da bin ich auch mit drauf stolz und es freut mich halt riesig, dass das so viele interessiert und die alle so so viel Spaß daran haben. Also ich kriege eigentlich täglich Bilder geschickt.
0: Oh, das ist irgendwie echt Schön. Also, weil das einfach auch irgendwie so, ja, so ein, so ein Miteinander und man hat dann was gemacht und was geschaffen. Also, ich kann euch nur motivieren, das auch mal auszuprobieren. Jetzt hast du vorhin von so eher exotischeren Zutaten gesprochen, wie, wie Schia-Samen und so. Du hast auch eine Liste, falls jetzt jemand sagt, er möchte das gerne ausprobieren, wo du solche Sachen gesammelt hast, richtig?
1: Ja, das habe ich auch. Das bin ich sogar immer weiter am Ausarbeiten. Okay. Das ist
0: ein Link und den packe ich euch jetzt einfach mal in die, in die Show Notes. Das heißt, wenn ihr im Blog von Verena was gefunden habt, was ihr nachbacken wollt und ihr braucht noch irgendwas, könnt ihr da in der Liste schauen. Da ist dann alles äh, zusammengesammelt. Das heißt, ich wollte jetzt nochmal so wissen, Backutensilien, um jetzt loszulegen. Du hast vorhin gesagt, naja, man spreicht das dann einfach aus der Backmatte aus und dann schneidet man das klein. Also eigentlich braucht man überhaupt kein Equipment. Klar, die Backmatte lassen wir jetzt mal außen vor, aber <lacht> das klang so, als könnte man auch mit nichts loslegen.
1: Das stimmt. Also klar, Backmatte macht es einfacher, aber theoretisch kann man wirklich hingehen, den Teig auf dem Backblech mit Backpapier ausstreichen, schön glatt streichen, einmal backen und dann eben mit einem Messer oder Pizzaschneider oder, oder was auch immer deine Leckerlis schneiden. Habe ich auch schon ausprobiert. Also das klappt auf jeden Fall. Sieht da nicht so schön aus wie aus der Backmatte, aber dem Hund ist es ja letztendlich, letztendlich egal.
0: Ich könnte jetzt auch Lemon fragen. Ich wüsste, was Ihre Antwort wäre.
1: <lacht> Lemon würde nicht so richtig mitziehen, Glaube ich bei
0: diesem Bananeneiersatz, also okay. weil die frisst auch Bananen pur nicht. Die Banane verändert sich ja auch im Geschmack ein bisschen, wenn die heiß wird. Das würde mich jetzt eigentlich mal reizen, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass ich das jetzt mache und dann mag sie die nicht. Vielleicht sollte ich das machen, wenn irgendein anderer Hund in der Nähe ist. Nur für alle Fälle.
1: Genau. Weil das stimmt schon. Das riecht mal auch gut, wenn man Bananen nutzt und dann gerade als Eiersatz auch ein paar mehr vielleicht reinmacht. Das riecht mal auch. Der ganze Geruch ist anders. Die Leckerlis, die ich auch mal probiert habe, die schmecken richtig nach Banane. Muss man mögen.
0: Ja, okay. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hergekommen bist und mir meine ganzen Fragen zum Backen ähm, beantwortet hast. Und ich denke mal, es hat der eine, die eine oder andere hat da auch was mitnehmen können. Und vielleicht ist ja jemand von euch jetzt auch motiviert, was nachzubacken. Wer Rezepte braucht, dein Instagram ist voll davon. Schaut euch da mal durch. Das ist echt eine schöne Sammlung. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich ein Rezept hätte, und wüsste, das funktioniert, das nur noch machen, weil ich, ich glaube, ich wäre sehr frustriert, wenn ich was ausprobieren würde. <lacht> <lacht> das habe ich nicht so die Geduld. Aber ähm, wenn ihr eine Sache, ein Rezept habt, das passt, dann ähm, habt ihr ja schon mal ganz viel gewonnen. Ich habe auf meinem Instagram auch schon mal ein Rezept mit euch geteilt oder zwei, drei. Einmal für die Nieren- und äh, Leberpatienten mit Proteinreduktion, aber auch eines, was ganz kalorienreduziert ist. Denn eine Sache ist mir noch wichtig, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ihr eurem Hund gerne belohnen wollt, ihr wollt gerne trainieren, der hat aber vielleicht das ein oder andere Kilo zu viel, könnt ihr natürlich auch über die Zutaten sehr, sehr gut steuern, wie viel Kalorien damit drin sind. Äh, hast du schon mal mit Zellulose gebacken? Nee, noch nie. Okay, super. Vielleicht hast du ja Lust, das nochmal irgendwann zu testen. Und zwar ist es nämlich so, Zellulose ist ja ein groß- und geschmacksneutraler Stoff und man kann das so ein bisschen mit in das Mehl einmischen und das hat halt einfach gar keine Kalorien und dadurch hast du am Ende einfach mehr Masse und dadurch sind die ganzen Leckerlies einfach ein bisschen kalorienärmer und ähm, man kann mit ein bisschen weniger schlechtem Gewissen trotzdem trainieren. Und das kann man ja dann mit einem gut schmeckenden Parmesan oder mit einem großintensiven Parmesan auch kombinieren, äh, sodass die trotzdem dann auch gut gefressen werden.
1: Ja, perfekt, das werde ich auf jeden
0: Fall ausprobieren. Super, dann äh, markiere mich da mal, dann will ich das mal sehen. Ich habe da, wir haben es einmal probiert und es hat dann auch äh, geklappt. Und ich habe da extra die Kalorien noch berechnet. Äh, einfach für, für Leute, die ein bisschen drauf achten müssen. Ich bin nämlich gar kein Fan bei Reduktionsdiäten, einfach alle Leckerlis rauszustreichen, weil das hilft niemandem. Gerade wenn ihr einen Hund habt, mit dem ihr was üben müsst, äh, der muss ja irgendwie auch bezahlt werden. Super, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.